0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. La palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, ¡Amén! Dice la palabra, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de donde... De Egipto, ¿en la tierra de dónde? De Egipto, oremos al Señor Padre, clamamos por esta mañana Clamamos por este mensaje Pedimos Señor que cada palabra que salga En este momento pueda ser de bendición Para nuestros amigos En especial para aquellos que no te conocen Para que podamos entender que no ha sido en vano Todo lo que has hecho y todo lo que nos has dado Toque el corazón De aquel que aún no te reconoce en su vida En Cristo Jesús, en la iglesia dice Amén, pueden sentarse amigos y hermanos Diga conmigo, no fue en vano no, no le escucho, no fue en vano, no el sordo soy yo hermano <risa> Resulta ser que después de la segunda guerra mundial Uno de los soldados japoneses que estuvo involucrado en este conflicto Que se les educó a ellos para no dejarse apresar, no dejarse agarrar, no dejarse dominar, no dejarse conquistar Que se llamaba Sochi Yokio Nunca le informaron que la guerra ya había terminado. Y tres décadas más tarde, 30 años más tarde, unos cazadores estaban en una isla remota de esa región cuando encontraron a este hombre que al verlos comenzó a forcejear con ellos ya con 57 años de edad, escuche bien, y 30 años escondido en una selva. Comía, según su libro publicado en el 2009, culebras, comía ranas, algunas especies que tenían hasta fama de ser venenosas. Había hecho una manera, se había ingeniado para poder cazar aves. El hombre se había escondido porque nadie le había dicho que la guerra ya había terminado. Amigos y hermanos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas. Nuevas, tu guerra terminó con Cristo. ¿Alguien recibe la palabra el día de hoy? Significa que cuántos años llevas todavía escondido, cuántos años llevas corriendo, cuántos años llevas llorando, cuántos años llevas sentado y cómodamente angustiado en esa silla cuando Cristo te llamó a ser libre y a ser salvo. ¿Cuánto tiempo más vas a estar comiendo de tus memorias, de tus recuerdos, de tus viejas glorias, de tus antiguos temores? ¿Cuántos días más vas a estar angustiado por algo que Dios ya te regaló el día que le conociste y te convertiste a Él? Amigos y hermanos, la palabra dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Alguien dice, amén a la palabra del Señor, mi deseo del día de hoy. Es que entiendas que la guerra ya terminó. Y que no es tiempo de andar huyendo. Es tiempo de conquistar la tierra prometida que Dios nos ha dado a sus hijos. Y la tierra prometida se consigue y se puede conquistar con las herramientas que Él nos dio. ¿Y qué nos dejó? Nos dejó al Padre, nos dejó al Hijo y nos dejó a su Espíritu Santo, el Padre. Para que a través de su palabra y las cosas que Él decrete, las cosas se cumplan. Dice el libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía El libro de Génesis afirma que por la palabra del Señor las cosas fueron hechas Y por la palabra del Señor hoy llevarás a tu casa una bendición ¿Y cuál es la bendición? El saber que no estás solo El saber que tienes un Padre que te ama El saber que tienes un Padre que piensa en ti en saber, amigo, que estás a la distancia, que tienes un Padre que te extraña. El saber que tienes un Padre que te añora. El saber que tienes un Padre que te espera. El saber que tienes un Padre que te honra. El saber que tienes un Padre que te perdona. Amigos y hermanos, no hay pecado más grande que Dios no pueda perdonar. Ven al Señor el día de hoy. No importa cómo estés. Dios conoce tu condición, Dios conoce tu corazón Dios conoce tus luchas Pero la religión te ha cerrado la puerta La tradición te ha cerrado la puerta Los pastores te hemos cerrado las oportunidades El jefe de tu ministerio te dijo usted no puede servir El jefe de la escuela bíblica te dijo usted ahorita no puede dar clase Amigo y hermano los mayores milagros se dieron Donde más necesidad existía Esta semana estamos el día jueves compartiendo con algunos amigos Porque el sábado teníamos que hacer y salimos juntos de las seis y media de la mañana a las diez y media Y mientras estamos ahí desayunando y compartiendo y aprendiendo los unos de los otros Hubo un testimonio maravilloso porque la pregunta que les puse en la mesa es ¿Qué estamos haciendo mal en la iglesia hacia los jóvenes? ¿Qué estamos haciendo mal que el joven tan pronto llega a la universidad es independiente, tiene un salario e Inmediatamente sale corriendo de la iglesia? ¿Qué estamos haciendo mal? Y uno de los que estaban ahí sentados y participando, que por cierto nació en el tabernáculo, sirvió en el tabernáculo, se convirtió en el tabernáculo, pero hoy sirve en otra iglesia. Y gloria a Dios por ello dijo, el amor que a nosotros nos tuvieron, es un hombre ya de 37 años, 35 fue lo que cambió mi corazón. Recuerdo muy bien, dijo este joven, que un día jueves, cuando el pastor general decidió hacer los cultos porque el miércoles no era suficiente en espacio, yo comencé a servir en escuela bíblica y mire, pastor, le tengo que decir con mucha peña, fíjese que yo llegué a dar clases bolo, me dijo. ¿Alguien dice amén el día de hoy? Llegué a dar clases borracho. ¿Y sabe qué hizo mi supervisor? No me dijo sin vergüenza, váyase de aquí, a dónde compraste, le dijo amén. Y dice que se lo llevó a la cafetería, lo sentó y compartieron un cafecito, un pedazo de pan y le dijo, el otro jueves te espero. Pero bueno, amigo y hermano, no es suficiente entender que Dios te ama y que se entregó a sí mismo a través de Cristo por nosotros. Dios es un gran padre, Dios quiere apoyarte en tus sueños. No sigas buscando escondites Y cavernas y cuevas cuando tienes Un Dios que todo lo puede y conoce Y sabe de qué cosas tenemos necesidad Vaya conmigo en la Biblia Isaías capítulo 61 Es la muestra de la manifestación de Dios Amigos y hermanos no fue en vano La muerte de Cristo no fue en vano La salida de Egipto no fue en vano La salida de la esclavitud no fue en vano Los años en el desierto no fueron en vano La entrada a la tierra prometida No fue en vano, las tablas de la ley No fueron en vano, Isaías capítulo capítulo 61, versículo 1, dice el Espíritu del Señor está sobre mí ¿sabe qué era esto? era una profecía que se cumplió en el Evangelio de Lucas como muchos otros, Jesucristo mismo hablando estas palabras y dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido o me ungió el Señor, ¿para qué dice la palabra? para traer buenas nuevas ¿a quienes, a los afligidos ¿cuál es la buena nueva? no estás solo tienes un todopoderoso que es tu papá Gloria al Señor si se lo va a regalar y quisiera decirte tienes un Todopoderoso que conoce de qué cosas tenemos necesidad. Los regalos más bonitos son los que dan nuestros padres Hace poco que estuvimos celebrando el número 52 Tantos hermanos amables Mire a mí me bendijeron con todo tipo de bendición No le puedo dar una tantas cosas lindas Tantas cosas bonitas Tantas cosas atractivas Tantas cosas coloridas Pero si alguien te conoce bien Es tu mamá ¿Alguien dice amén? ¿Saben qué me regaló mi mamá? ¿Quieren saber que me regaló mi mamá? No se han metido hermanos ¿Sabe qué me regaló mi mamá? Dinero. Porque ella sabe el tipo de mujer, digo, de las cosas que tenemos necesidad. No se anduvo complicando que te voy a comprar un par de calcetines y una camisa y una corbata y te voy a mandar. No, hijo, te dieron la tarjetita. Ajá, le dije yo. A ver, dice el otro, ¿verdad? Te dieron la tarjetita si tus papás terrenales te conocen cuanto más tu padre que te creó cuanto más el padre que creó los cielos y la tierra gloria al Señor Él sabe de qué cosas no fue en mano es que pareciera que la Biblia se escribió por si descubres el versículo la Biblia se escribió con un propósito y es manifestar la gloria de Dios y el Evangelio de Cristo que está al alcance de cada uno de nosotros pero me da dolor en el alma que andas caminando en la calle como que sos huérfano cuando tenés un Dios que te quiere te quejas de todas las cosas Lloras por todas las cosas Pones de cabeza a Dios todos los días El comercio no funciona, la vida no funciona El matrimonio, no, 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 no no, no. Tú no funcionas, Dios sí funciona Por eso te dejó el reglamento Por eso te dejó la palabra Deja de andar hablando mal de tu papá y de tu mamá Porque la educación te la ha dado Quien no la ha recibido eres tú Por eso fracasas Y vienes a la iglesia, las cosas están difíciles ¿Para quién es tan difícil? ¿Es que no has leído lo que dice la palabra? habrá algo imposible para Dios no, estás en la zona de confort decretando un montón de bayuncadas ponete a trabajar mira, cuando gobernaba arena comía frijoles, cuando gobernó el frente comía frijoles, cuando gobierna en otro vas a comer frijoles, vas a comer carne hasta que te pongas a trabajar, alguien recibe esa palabra el día de hoy, es así de fácil no, es que la gente va a cambiar mentira, mentira las cosas no van a cambiar si tú no cambias Y el primer cambio es entender que lo que Dios te dio no fue en vano Dios no te hizo por casualidad Dios no te hizo, no naciste por un error Aunque tus padres así te lo hayan dicho El error fue que Dios los confiara a ellos Ese fue el error Nadie nace por casualidad Tienes un gran padre ¿Hace cuánto tiempo no acudes a él por un consejo? No, porque todas te las puedes, y las que no te las puedes, te las inventas. No, pastor, yo siempre oro. Mentira, si lo que estás diciendo es una letanía de todos los días. Señor, te doy gracias por la comida. Bendice a los que no tienen que comer. No te olvides de los huérfanos y la Contale, contale la víbora que vive aquí adentro contale lo que sentí cuando ves el carro nuevo del vecino contale tu papá ya lo sabe lo que está esperando es que te pongas planchado alguien recibe esa profecía el día de hoy pónete claro hombre. yo tengo tres hijos y trato de bendecirlos de una manera ecuánime si la carrera de este es más cara que la del otro trato de compensarle al otro con otra cosa si este no quiere estudiar esa carrera, pero quiere tal cosa, trato de compensarlo de esa forma. Porque uno de papá es ecuánime. Dice la gente: Dios no tiene hijos favoritos. ¿Cómo no? Sí los tiene. ¿Quiénes son, pastor? Los que le hacen caso. Esos son los consentidos de Dios. Gloria al Señor, si se lo quiere regalar. ¿Y quiénes son los que le hacen caso? Los que escuchan su consejo. No fue en vano, hermano. No fue en vano que Jehová habló a Moisés y a Aarón. ¿A dónde estaban, perdón? Egipto, tipología en aquel entonces de pecado, tipología de perdición, tipología de esclavitud, tipología de privación, tipo, tipología de secuestro Ahí les habló, si es que Dios habla en todo momento y en todo lugar, usted no tiene que venir a la iglesia para que le hable, usted viene a la iglesia para adorarle Pero para que le hable Dios, solo ve el sol, ahí está la magnificencia de su poder ¿Quiere que le hable a Dios? Vea las hormigas ¿Quiere que le hable Dios? Vea la luna cómo alumbra el reflejo del sol toda la noche ¿Quiere que le hable Dios? Lea la palabra No, usted a la iglesia no viene a que Dios le hable Usted viene a adorarle Alguien recibe esa palabra el día de hoy Es por eso que no tiene sentido que estés haciendo la fila No tiene sentido que te pongas el tapaboca. No tiene sentido que te permitas poner la temperatura No tiene sentido que te pongamos alcohol gel No tiene sentido que guardemos la distancia Si a la hora de cantar no querés cantar Quédate mejor en la casa y dale chance al que quiere venir ¿Por qué lo digo pastor? Uy qué pesado No, es que hemos perdido el concepto Miren hermanos Hace ocho días Estamos en el día sábado Tenía un pastor sentado en esta línea En la línea número siete. Pastor, líder de una iglesia Bueno no sé si es iglesia o casa club Porque ahí hay barbacoas Ahí hay retiros Ahí hay de todo Menos, menos almas Pero no es mi lío Él va a entregar cuentas al Señor y le dije a los muchachos de la banda, por favor, ustedes tocan muy bien, denle lo mejor, hombre, pónganle funk, póngale funk, denle la experiencia a Taber, queremos que se gocen. Ay, teníamos pastores que no tienen ni dientes, pero viera cómo alaban, casi no se le entiende porque silban así, amén. Pero él sin dientes, gloria al Señor, decía gloria a Dios, hermano. Ay, pero viera al que tiene carro, así se ponían, miren. Anti idiota, cree que las alabanzas son para mí. ¿No has leído la Biblia que dice todo lo que respira? Que dice, amén, a eso venimos entonces nosotros. No se la vaya a perder no se la vaya a perder no fue en vano hermanito lindo no fue en vano la cruz de Cristo no fueron en vano los profetas no fue en vano el periodo intertestamentario no fueron en vano los milagros no fue en vano que se el mar rojo no se en vano cuando salió agua de la roca no fue en vano el maná del desierto no fue en vano la nube no fue en vano la columna de fuego y tú crees que Dios no te cuida lo que pasa es que andas corriendo ¿Te andas corriendo todo el tiempo el Señor tiene un plato servido El Rey te mandó a llamar Vení, sentate Aquí está la comida ¿Qué cosa más detestable? Y yo hablo de mi casa Porque solo una tengo Y le digo ¿Qué detestable es cuando La mamá se desvive Les cocinan las cosas Les preparan la comida Y de repente Llega uno y pregunta ¿Qué vamos a comer? ¿Qué te importa? Le digo yo ¿Sabes qué vamos a comer? Gratis Eso vamos a comer ¿Querés gratis? Ay no sé Enseña cómo te quedó Vamos a ver si pedimos algo ¿Cuántas mamás hay en la casa del Señor? ¿Alguien me dice un amén de lo que estoy hablando el día de hoy? Voten por mí. <risas> Casía número ocho. <risas> ¿Ah? ¿No le da cólera a ustedes? ¿Y tú crees que siente Cristo cuando tiene a su hijo colgado en un madero que sintió tanto dolor? Y perdón lo que voy a decir porque esto no es bíblico. Y tanta aberración a nuestra indiferencia que puso tinieblas sobre la tierra. ¿Qué crees que siente Cristo cuando ve tu indiferencia ante las cosas que Él hizo por ti? ¿Qué crees que siente Dios ante la manera como tú tratas a Cristo? El colocho, michero. Cuidado, hermanito. Tener cuidado. No, esto no es ser religioso, esto es ser justo. Dar honor a quien honor merece. Pero la lección, punto número uno, es que no estás solo es que vas a entrar a la tierra prometida, es que la muerte de los primogénitos que estás viendo en, en Éxodo capítulo 11, el capítulo anterior que es anunciada, en nosotros fue detenida, en el versículo 1 del capítulo 12 que habla de la Pascua, Passover fue detenida con sangre y por sangre, es que la salvación es gratuita. No, no es gratuita. Cristo pagó por nuestra salvación. No, es que lo que pasa es que. Gloria al Señor. Es que lo que pasa es que eso es algo que usted acepta. No, es algo que Él te otorga. Pero como nunca te ha hecho falta, no sabes lo que es. ¿Cuántos hombres estamos en la casa del Señor? Venga, hablamos algunos todavía. ¿Cuántas mujeres están en la casa del Señor? ¿Cuántos no han decidido que son? Bienvenido sea, no hay problema, aquí estamos abiertos, L, venga. No se preocupe, aquí es una iglesia tranquila. ¿Cuántos fumamos alguna vez? ¿Fumamos cigarrillos? Monte pues, bye. Cuando estés haciendo esto, por la nariz como que es un animal, chivatada. ¿Ah? agarras la cerveza de arriba te voy a recordar cómo pensá que en el hospital El salvador there are people gasping for air hay gente que está buscando cómo respirar cada tres segundos cada cuatro segundos Busca. tú crees que dios va a pasar por alto eso que te dejó respirar a ti bien. Para que andes haciendo lo que quieres andar haciendo Perdóname papá No, eso no es así Pero como nunca te he hecho falta Nunca te he hecho falta Aquellos hogares que mal acostumbramos a nuestras familias, a que todo les damos, a que todo les ponemos, a que todo les compramos, a que todo les compartimos, cuando el bicho sale al mundo se da cuenta que el mundo no es como se lo habían pintado y es exactamente lo que le pasa a los hijos de Dios que dejan a Dios atrás creyendo que todo lo que Dios hizo va a ser en mano. Oí lo que te digo, te van a pasar la factura, te la van a pasar. ¿Cuándo pastor? No lo sé yo tengo temor cuando estoy en mi casa y amanezco pensativo oigo un pastor que me reta y me dice que ya viene el Señor por su iglesia y que van a ver los juicios y yo me examino y digo Señor tengo tanto por cambiar, tengo tantos problemas que no domino, tengo tantas adicciones en mi mente, Señor no sé qué voy a hacer si me llamas hoy a la presencia con qué cara te voy a ver y sabes que dice Dios tú no me vas a ver, yo te voy a ver con misericordia Estás preparado el día de hoy. Gloria al Señor si es para el Señor. Estás preparado el día de hoy. Tengo 52 años espiritualmente hablando tengo 28. Sí yo fui creado en una iglesia cristiana, familia cristiana, pero donde yo recuerdo haber tenido un encuentro personal de verdad con Jesús mis 23, 22 años. Tengo 28. A ver haga usted su matemática por favor. ¿Cuántos años tiene? ¿Y cuántos años tiene de, de creyente o de convertido al cristianismo en general? Ahora haga la evaluación si está suficientemente maduro según su edad. Olvídese de los años anteriores. Esto le va a ayudar mucho a no estar juzgando a la gente. Porque muchas veces cuando nosotros estamos en este juicio constante con la gente Cuando la gente viene a la iglesia Que tal vez está viniendo con la pareja que no es su pareja Que viene con tragos ahí O que viene haciendo cosas inmorales O cosas amorales O viene con símbolos qué bárbaro, no, 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 espérese ¿Cuándo aceptó a Cristo? Lleva un año, cálmese No se deje ir de frente Ahora le pregunto a usted que tiene 30 años en el evangelio ¿Tiene 30 años de madurez? por eso el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos reta y nos decía que nosotros ya estábamos de carne pero seguimos con papilla sin embargo la palabra del Señor en Isaías capítulo 61 versículo 1 como un regalo de Dios en una profecía que habría de cumplirse en Cristo en el Nuevo Testamento nos dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos y me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón Dios como Padre tiene las palabras que tú necesitas alguien dice ven a eso veníamos de una actividad de la fuerza aérea de una predicación 6 y 15 de la mañana hemos camino para allá muy lindo el Coronel Villatoro nos recibió con los contingentes que ha venido a, a Mali Desayunamos con ellos, interactuamos con ellos, maravillosa experiencia. Pude conocer hasta el párroco que tienen, porque ellos tienen salario, para los que no saben. Los capellanes de la iglesia tradicional tienen salario y tienen grado militar. Les pagan 3 mil, 4 mil, 2 mil. No, nosotros lo hacemos por pura gracia, papá. Y todavía así construimos nuestras propias capillas porque no nos dejan ocupar las de ellos. Y vamos a seguirlo haciendo hasta que Dios me dé vida. Y el día que llegamos a ese lugar, sentados con el coronel, porque... Si el otro está bajo autoridad, tiene que ir a cuadrarse, coronel, vengo a comer. Estamos todos en la mesa los compañeros. Bueno, cuando me dijeron, ahí viene el sacerdote, y le vi yo su, su cuello clerical y todo, inmediatamente uno se pone de pie. ¿Cuánto entienden lo que es educación aquí? Amén. Si no soy ningún enemigo, somos cristianos, hermano. Pero el tipo estaba tan molesto que le dio parte al coronel de que iba a entrar se dio la vuelta y salió corriendo y me valgo yo aparto mi y lo comienzo a seguir padre le digo lo quiero saludar ay hermano y hasta le volteaba la cabeza para el otro lado a mí no me hables de cristianismo si tus obras dicen otra cosa papá esa es la diferencia entre religiosos y cristianos que de una fuente no salen dos tipos de agua pero después de esa actividad y esta breve ilustración un saludo al Padre de la Fuerza Aérea encontramos un tráfico tremendo salimos de ahí, nos atendieron muy bien como a las 9 y 40 de la mañana veníamos sobre el bulevar llegamos a nivel de Plaza Mundo ya estaba el primer nudo bajamos para abajo un saludo. Vamos para. <risa> Pasamos por Molsa. Había otra trabazoncita. Y ahí había un desvío porque había una protesta frente a la alcaldía. Bueno, para no cansarlos, hermano. Fuimos a salir a Santa Elena nos tocó meternos por el zoológico, por todo lado, ahí hay una manjula hecha de cemento, ¿cuántos la han ido a ver? Amén, llévenle flores, tantos días que la alegro. ahí está, en la colonia Costa Rica, ahí está la entradita, por el cuartel ex Zapote, y fuimos a salir por ahí arriba, y por ahí está enterrado mi papá, y vamos todos, una gran mayoría, unos 14, 16 personas en el micro, del equipo de trabajo, y en mi corazón estaba el decir ¿lo puede llevar a esto ¿verdad? Que vean dónde está el patrón Y en el camino dije No, no todos lo van a entender Van a creer al igual como hacía Benny Hinn en uno de sus libros Que le criticaron tanto Porque él dice que iba a ver La tumba de una señora muy famosa Que era muy espiritual Entonces la gente comenzó a decir que le llegaban a adorar Y a hacerle culto y no sé qué Pero ¿por qué les cuento todo este rollo? ¿Cómo hubiese querido yo que mi papá en los problemas que afrontamos hoy de estos tiempos, pandemia, tantas cosas, viniera con su manera coloquial? No te preocupes, oh. todo va a estar bien. No, varón, pues. Palabras espirituales de mi padre que no puedo repetir en un púlpito. Y hubiese cerrado su consejo diciendo ¿Y sabes qué? Jorge dame un dulcito Si Dios no quiere yo tampoco Esas palabras las ando aquí Pero esas palabras ahora las encuentro aquí Amigo y hermano te pregunto Tu papá sabe y Él esta mañana te está diciendo que no estás solo y que todo va a estar bien. ¿Qué no ha visto lo que ha hecho a través de la historia? No puedes ver lo que ha hecho entre nosotros como hermanos. No puedes ver las veces que nos ha bendecido por el amor de Dios. Vino una mujer a contar aquí que había puesto una venta de Atol Shuko. Por cierto, el viernes de milagros vamos a tener la fiesta Shuka. Amén. Vamos a tener Atol Shuko este viernes. No se lo vaya a perder. Y dice la hermana que ella puso un negocio y que cuando puso el negocio eh, se, eh, le prestaron una casa de una vecina y no se muere de COVID la señora. Pues. Y ella llegaba todos los días, interactuaba con ella todos los días. Ahí guardaba los volantes, no ande chupando cosas, hermano. Amén. Hoy pida chuco en bolsa, mejor, ¿eh? ¿Ah? Ahí. Y la hermana dice: Pastor, y mi vecino que es médico, me llamó y me dijo: ¿No ha sentido cuadro febril? No. ¿No ha sentido que le cuesta respirar? No. ¿No ha sentido que me quiere? No. Sí Porque todo puede pasar en la pandemia Hermanos Amén Y no le dio Y cuando tuvo que cerrar Dice ella A parada de este lado Que comenzaron a mandarle Perdón códigos Esta palabra no la entendía Me comenzaron a mandar códigos Digo un código otro código ¿De qué habla? Eran dinero Remesas de sus amigos De sus familiares El Pastor me dice Nunca me faltó el pan Alguien dice amén a esa afirmación Nunca te ha faltado el pan Todo va a estar bien No es en vano Ni la roca de Pirairo Ni el mar rojo Ni el monte Sinaí Ni las tablas de la ley Ni las plagas de Egipto Ni la muerte de los primogénitos Ni el cordero pascual Porque lo segundo que tienes es a Cristo Y quien tiene a Cristo lo tiene oh, Gloria al Señor si se lo quiere regalar Y Cristo qué te puede decir A ver, a ver, a ver es que yo me siento solo, pastor. Yo siento que la vida no ha sido conmigo y que a mí el amor nunca llamó y que cuando llamó no era la persona. A mí me salió malo el marido. Decía mi papá, como que es aguacate? Aguacate <risa> ¿Eh? era el hombre, ¿verdad? Pero, oiga, por favor seamos serios en lo que vamos a decir. Porque solo lo predicandito, no, en serio. Porque de tal manera amó Dios al mundo... que descuartizó, desmenuzó, mató, sangró, humilló, envió, expuso, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga, ¿cuál soledad? ¿Cuál soledad? ¿Cómo que no te quiere? Probablemente si te amase el hombre La mujer que te ama o te amó O te debería haber amado No hubieses conocido el verdadero amor Que es el amor de Cristo Quizás si hubieses un hombre de éxito Y de finanzas y de proyectos Y de construcciones y de plata Y de renombre No estarías a los pies del maestro Estarías creyendo que el maestro Está a tus pies Pero en su infinita misericordia en su infinito amor con que nos amó, nos mandó la luz y nos dijo, este es el camino. Ay hermanos, pero somos tan especiales, que decimos cosas como, todo es posible cuando la madre intercede. Piense lo que acabo de decir. Porque el único que subió a la cruz es Cristo. Ahí se la dejo. La palabra, la Biblia, en cualquiera de sus versiones, en su 66, o con todos los deuterocanónicos, como le quieras llamar, escrita a través de los tiempos por un conjunto de hombres inspirados por Dios, llegando a poner el nombre de Biblia o Biblión del Griego, conjunto de pequeños libros, explica y dice... Que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre en la carta a los hebreos Que ya no hay una necesidad que lo que llama a hebreos El sacerdote se ponga constantemente a sacrificar, a matar, resucitar, a matar, resucitar, a matar Porque lo hizo de una vez y para siempre, eso dice la Biblia ¿Cómo es eso que está solo? ¿Cómo es eso de decir, ay yo no sé si el Señor me va a perdonar Es que ya te perdonó hijo lo que está esperando es que lo reconozcas Esa carga, ese guilt trip es, 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 Ese viaje de remordimiento Por cosas que hicimos Por cosas que dijimos No nos permite acercarnos a Dios Vaya conmigo a la Biblia En Isaías 42, 6 Si alguien ha aprendido algo Dígame un fuerte amén no es en vano lo que leemos en la Biblia Y dice la palabra Yo soy el Señor En justicia te he llamado Te sostendré por la mano Y por ti que dice la palabra Velaré Isaías 42, 6 y 6 y 7 Y te pondré como pacto para el pueblo Como luz para las naciones Para que abra los ojos a los ciegos Y para que saque de la cárcel a los presos y de prisión a los que moran en tinieblas ¿alguien recibe esa palabra el día de hoy? gloria al Señor si se lo quiere regalar no ha sido en vano ok pero tengo que aterrizar porque el tiempo se acabó hay otro culto a las 11 y otro a las 3 ¿para qué te llamó Cristo? por eso no le da sabor a la vida Dios te dice todo está bien Cristo te dice, a esto vine, tranquilo. Y el Espíritu Santo te dice, ¿cuál es el camino que debes seguir? Dale chance. Hay hombres en la casa de Dios. Deje que hable su mujer, hermano. Es un defecto que los hombres tenemos. Ella le quiere contar la verdad. <ríe> Quédese calladito, ya va a ver qué bien le va a ir, ¿ah? ¿eh? Pero como no dejamos hablar, amor, podemos hablar. ¿Y qué hace el hombre? Vayan, vellera a tiempo, si es que como que vamos muda, igual que tu nana, Tú, porque tu nana la muda, le decían, el, ya comienza. Y la mujer solo quería decirle, hay una serpiente abajo de tu mesa. Déjala hablar. ¿Y por qué no dejamos hablar al Espíritu Santo? Porque hay hombres como este que está predicando hoy, en lugar de escuchar, hablan mucho. Alguien me preguntó si estaba bien de salud el domingo pasado. Estaba mucho más que bien de salud el domingo pasado. ¿Por qué no predicó, pastor? Porque tengo ganas de comer. A mis compañeros les hablé el sábado de la noche, teniendo mis sermones listos. ¿Saben qué? Predica fulano, sutano y perencejo, Así se queda. Pastor, no me importa. Yo quiero comer porque la fe viene por el... Somos humanos. Me pregunto, ¿qué sucedería sin el culto de las once? Les digo, abran sus Biblias, leemos el pasaje de la Biblia, nos ponemos a orar y nos quedamos callados durante 40 minutos. ¿Sabés qué va a pasar? Un montón de gente se va a convertir. Porque Dios va a hablar. Porque su palabra nunca regresa vacía. Déjémonos guiar, hermano. Nuestro texto inicial, hablando de la Pascua, en Éxodo capítulo 12, versículo 1, decía, habló Jehová, Moisés y Aarón en tierra de Egipto, diciendo, este os será principio de meses. A ver, nuestro punto de partida, y con esto aterrizo. No me cuentes tus 60, tus 40, tus 38, tus 25, tus 15, como el día de hoy. Quiero que comiences a contar a partir del día que veniste al conocimiento de Cristo. Y a partir del día que veniste al conocimiento de Cristo, debes entender que desde ese punto no estás solo. Tienes un Dios que te dice, todo va a estar bien. Tienes un Hijo Jesucristo que te dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Y tienes un Espíritu Santo que te dice, este es el camino. Jesús es la verdad y la vida. El que tienes por el que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.